0: Quand on se retrouve face à un mendiant dans la rue, se pose l'inévitable question. Je donne ou je ne donne pas Telle ou telle organisation caritative sollicite mon aide. Je donne ou je donne pas Donner pour se donner bonne conscience ou donner par véritable compassion ah, Les choses ne sont pas simples. Mais réflexion faite, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être plein de compassion Abordons brièvement le sujet en compagnie de Jacqueline Kellen. Jacqueline Kellen a été productrice d'émissions à France Culture et elle est auteure de nombreux livres. Et ses propos sur la compassion et l'amour du prochain ne caressent pas forcément dans le sens du poil. Jacqueline Kellen. La compassion, nous en parlons, nous
1: entendons souvent ce terme de nos jours et je me disais, la compassion, ça veut vraiment dire non pas avoir de la sympathie ou de la pitié pour quelqu'un qui est éprouvé, mais c'est vraiment ressentir ce que cette personne ressent, donc souffrir profondément avec elle. Et de nos jours, je pense surtout sous l'influence du bouddhisme occidental, je dis bien occidental parce qu'il est quand même bien acclimaté à la mode occidentale, tout le monde se dit compatissant, comme si c'était très simple, comme si c'était de la sympathie, de l'engouement. Or, il me semble que la compassion, c'est tout à fait de l'ordre christique, la compassion, c'est ce qui vous crucifie, vous êtes déchiré. Mais soi-même, on ne peut pas, en effet, être tranquille. On ne peut pas être continué à vivre lorsqu'on est atteint par la compassion. Tout être humain qui peut avoir cette expérience transcendante, en effet, il manifeste un peu de l'immense compassion de Dieu. Et c'est peut-être cela vers quoi devrait tendre notre désir.
0: Ce n'est pas pour rien que Jacqueline Kellen fait référence au Christ. Elle s'exprime d'ailleurs sur une des paraboles racontées par Jésus, la fameuse parabole du bon samaritain, où il est question d'entraide et d'amour du prochain. Qui est mon prochain Qui est-ce qui peut aussi se pencher sur mes terribles
1: manques Qui est-ce qui peut avoir un regard apaisant sur ma blessure à moi Donc nous nous mettons toujours en position très arrogante. C'est pour ça, moi, tout ce qui est de l'ordre humanitaire, je fais du bien. Donc ce que j'appellerais a priori la posture thérapeutique me gêne énormément. Euh, ça maintient l'autre dans sa souffrance. Bon, Moi, ce qui me semble très grave, surtout, c'est que les grands textes spirituels sont asservis maintenant à mon petit bien-être, ma grande souffrance, euh, mon besoin d'être tranquille, aimé, euh, chéri, euh, préservé de tout, etc. Même les évangiles servent au bien-être et au confort de l'être humain. Donc ça, c'est l'inversion totale, c'est gravissime. La question n'est pas d'améliorer notre condition humaine, c'est légitime, mais ce n'est pas la fin des choses. Euh, L'Évangile n'est pas là pour nous donner des réponses existentielles. Il est là pour nous rappeler notre destination ultime qui est euh, céleste. Donc ne confondons pas, il ne s'agit pas d'améliorer et de s'adapter à notre monde, il s'agit en effet de se rappeler que nous ne sommes pas de ce monde et le matin nous sommes une herbe et le soir l'herbe dessèche. Donc sur quoi bâtir sa maison intérieure C'est cela tout le propos des évangiles
0: Et oui, comme l'herbe des champs, on est juste de passage sur la terre. C'est légitime de chercher à préserver son petit confort. Mais s'intéresser de près à un avenir qui a saveur de vie éternelle, voilà qui est autrement plus essentiel.